0: Cultivar lo bueno es siempre el mejor seguro de vida. Esto me decía anoche mi amigo Julio, mientras hablábamos de nuestras madres ensalzándolas respectivamente y de alguna forma dándoles las gracias a la distancia por todo lo bueno que nos han inoculado en nosotros, por nuestros genes y porque para bien y para mal somos el resultado de la educación que hemos tenido y lo que hemos vivido. Si os dais cuenta, yo desde que empecé este podcast prácticamente no hay día que no mencione a mi familia y mucho a mis progenitores porque de alguna forma, además de la genética la educación cultural que hemos mamado cada uno hace mucho que seamos quienes somos y anoche yo tuve un una velada especialmente alegre y, y emocional a la vez con llamadas de vecinos con mi querida vecina isabel y su marido manolo hablándonos en la distancia agradeciéndonos ser vecinos ¿no? y de alguna forma pues está claro que en los momentos malos salen las cosas buenas también de la gente que la tiene dentro está claro que el que no tiene nada bueno en los momentos malos saca lo peor. Y yo hace ya semanas que no veo las noticias, os lo conté. Y de hecho evito incluso meterme en, por ejemplo, en Twitter, que ahora mismo acabo de dar un paseo rápido porque me salen notificaciones y me doy cuenta de me doy cuenta de la maldad y digo, "Maldad que tiene la gente dentro y que aprovecha la mínima para para echar mierda sobre, sobre gente que en estos momentos intenta hacer su trabajo, gente que intenta entretener. Veía, por ejemplo, que Jordi Évole este domingo iba, había entrevistado eh, a distancia a la cantante Rosalía, y, y me ha sorprendido la cantidad de insultos, insultos que, 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 le, que le hacían a él, a ella, y no lo puedo entender. Puedo entender que no te guste ni él ni ella, que no te guste su música, que no te gusten sus programas, pero qué necesidad. Entonces Twitter se ha convertido en eso, ¿no? En, en un... Hace ya mucho que se ha convertido en un vertedero. Y entonces, eh, también con ello yo creo que muchas, muchas uh, medios de comunicación que no hacen más que aprovechar este momento para salpicar, para... para oscurecer. Y entonces, mmm, he pensado en unas palabras que leí ayer del filósofo Emilio Lledó, que decía algo así como ojalá el virus nos haga salir de la caverna, de, de la oscuridad, de las sombras. Y bueno, era una entrevista que daba en el país y mmm, decía, debemos estar alerta para que nadie se aproveche de lo vírico para seguir manteniéndonos en la oscuridad y extender más la indecencia y joder, eso se me quedó muy grabado porque eh, efectivamente creo que eh, ahora mismo, igual que estamos viendo eh, unas muestras de solidaridad como no hemos visto prácticamente nunca pues es muy posible que veamos lo contrario y a medida que va pasando el tiempo también todos a nuestro alrededor debemos eh, estar alerta. Eh, este filósofo decía, el ciudadano debe ser capaz de plantearse las preguntas propias de una mente libre. ¿Quién nos dice la verdad? ¿Quién nos engaña? ¿Y quién quiere manipularnos? Y efectivamente, aunque yo aquí eh, intento no hablar de, bueno, ni de política obviamente, ni siquiera de las noticias, Claro, por muy aislado que, que esté dentro de mi propio aislamiento, eh, hay cosas que son inevitables. Y entonces pensaba eso cuando he salido a comprar, porque hoy he salido a comprar con todas mis medidas y todas mis precauciones, que son pocas, pero que yo las tomo súper al pie de la letra. Y me sorprendía cómo... Uh, eh, había gente que no tomaba ninguna y que no sigue sin tomar ninguna incluso en un propio supermercado me ha sorprendido las vendedoras las bromas que gastaban um, y no me ha gustado no me ha gustado porque me he sentido um, un poco lo que os dije un día que yo no no quería pensar que tenemos lo que nos merecemos pero he sentido eso he sentido que seguimos sin remar todos a favor que seguimos sin estar todos en el mismo barco es más en ese momento he pensado un poco en, en el Titanic y pensaba que, claro, hay gente que rema para que no se ahogue, para que no se hunda. Eh, estamos luego los músicos que seguimos tocando, aún, aunque se esté hundiendo y que intentamos que por lo menos sea lo más agradable posible. Yo, vamos, me quiero considerar que estoy dentro de los músicos. Y luego hay gente que pasa y pisa por encima de las cabezas y que además quizás hace un agujero en el suelo al, al pasar por encima de las cabezas y hace que el barco se hunda más rápido. Esos son los pensamientos que, que tengo un día como hoy. Un día como hoy que cumple años mi mejor amigo y que curiosamente aún no le he felicitado porque no sé si os pasa a vosotros, pero a mí se me ha olvidado el día en el que vivo se me ha olvidado muchas veces el día de la semana en el que estamos y el número del mes en el que estamos y por eso hoy hasta hace un rato no he recordado que hoy es el cumpleaños de Andrés pero de hecho es que me he dado cuenta que desde que empezó el programa y desde que empezó el confinamiento yo el primer día empecé el programa para felicitar a mi madre luego estuvo mi querida hermana eh, mi prima Nuria estuvo mi primo Francisco eh, ayer mi querida Enma entonces, um, seguimos cumpliendo años. Y pensaba también en eso. Seguimos cumpliendo años y porque el tiempo pasa y debemos intentar celebrarlo. Porque además, también habrá un momento en el que estas fechas sean un cumpleaños que deberemos celebrar el haberlo pasado. Yo creo que hay que celebrar el que estemos vivos y tendremos que celebrar el que hemos superado esto. Como se celebran catástrofes ¿no? y, y pensaba en bombas nucleares o en atentados terroristas, pues que desgraciadamente fueron cosas muy negativas, pero hay aniversarios para recordarlo y para recordar que, que no se nos olvide. Entonces eh, hay que seguir celebrando los cumpleaños. Ay, Edith Piaf, Edith Piaf, cuántos recuerdos de París, cuántos recuerdos del verdadero romanticismo, ¿no? Que al final el romanticismo está en uno mismo y me ha salido un pareado inesperado, anda otro y muy tonto, así estoy hoy, un poco tonto, pero es que claro, no todos los días eh, nos sentimos igual y como ayer... Mm, os contaba que nos debemos permitir también enfadarnos, pues también podemos permitir, ¿no? permitirnos no estar siempre mm, lo más lúcidos ni lo más rápidos. Incluso mm, alguien me decía el otro día que yo no me permitía muchas veces eh, equivocarme, que no me permitía um, no llevar la batuta y de alguna forma que no me permitía aceptar el fracaso. Y el fracaso forma parte de nosotros y yo hago muchas cosas mal, muchas. Algunas bien, pero muchas mal. Y es verdad que no lo llevo siempre eh, de la forma más deportiva posible para mí mismo y conmigo mismo. Entonces me autoexijo y, y eso me crea mucho sufrimiento a veces innecesario. A veces eh, algo tan sencillo como no aceptar eh, haberme caído, ¿no? Y es que eh, si hay algo que la vida me ha dejado claro es que el mundo puede cambiar en un segundo. Tu mundo puede cambiar en un segundo. Lo he vivido en mis propias carnes, os habrá pasado a vosotros, y puede cambiar en un, en un segundo para mal, de lo que hablaremos otro día porque estoy pensando que no quiero caer otra vez en la oscuridad, pero también para bien, igual cuando conoces a alguien en un segundo de repente, bueno, pues sale el sol, así como suena de cursi, pero así como suena de real. Por cierto, me habéis contestado muchos que preferís el sol y el buen tiempo, aún estando encerrados. Yo, como podéis escuchar, los pajaritos, tengo la ventana abierta, aún haciendo fresquito. Yo también prefiero el sol, lo tengo clarísimo. Y ayer os puse música de ese geniecillo Mateliot del que os hablé. Y se me olvidó mencionar que era un hombre muy oscuro porque luego lo estuve revisando volví a escuchar sus discos y aunque es maravilloso yo os mencioné que era dramático pero realmente es oscuro quizás edith piaf también era una artista oscura principalmente por, por, por la vida que tuvo que llevar, no como grandes muchos de los grandes artistas de los años 40 y 50 pienso en todos mis adorados eh, genios del jazz y también las grandes cantantes de esa época, ¿no? Sin ir más lejos, recuerdo la biografía de, de Billie Holiday que me leí un verano en París y que recuerdo que me hacía sentirme mejor conmigo mismo y con mi vida y sentirme menos miserable por el apartamento en el que vivía o por la ruptura que había tenido. Porque pensaba, madre mía, si esta señora tan maravillosa, con esa voz tan privilegiada tuvo una vida tan complicada y aún así consiguió grabar estos discazos que han perdurado décadas y décadas y han pasado a otro siglo pues mi vida igual no está tan mal eso es lo que pasa a veces que es mejor compararse con el con el vecino ¿no? y entonces pensaba en Edith piaf como que le cantaba el amor he comenzado el programa con ese himno al amor porque probablemente es una de las pues bueno es que el título es perfecto, ¿no? Hipno al amor. Pero luego, la canción que, que he puesto después, eh, a mí es una canción que cuando he estado enamorado me, me da como, bueno, muy buena energía. Aunque yo creo que cuando estás enamorado cualquier canción te da buena energía. Y claro, dice, eres mi tío vivo. Eres el tío vivo en el que me subo y me haces dar vueltas, me haces dar vueltas, me haces dar vueltas y, y ver todo el mundo. Veo todo el mundo estando contigo. Yo creo que no hay nada más bonito para decirle a alguien que mmm, veo todo el mundo estando contigo. E ese, esa metáfora del tío vivo me parece perfecta. Me parece perfecto pa 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 para describir el amor, porque es así. A veces un tío vivo te marea, incluso te puede hacer vomitar, pero también hace reír. Te hace dar vueltas divertirte viajar eso al final es el amor y de alguna forma eh, hoy que, que quería hablaros de los cumpleaños y de que debemos seguir celebrando yo creo que hay que seguir celebrando el amor aunque sea en la distancia y otro grupo que le cantó muy bien al amor y su, su cantante lo sigue haciendo aunque ahora está mucho más agrio pero que que lo hicieron también como nadie en los 80 hasta su disolución, de hecho en el año al que pertenece esta canción de su último disco, pues fueron los Smiths. Obviamente, eh, Morrissey es otro de los grandes crooners, quizás, de, bueno, más contemporáneos que hemos tenido. Y como decían los Smiths, y como dice el propio Morrissey, y que de alguna forma quería dedicarle a mi querido amigo, ...pues siempre hay una luz que nunca se apagará... ...y ese es el mensaje que quiero también dejar hoy... ...que al final es el mensaje que os dejo todos los días... ...pero porque sigo pensando... ...en, en, en ti que estás en esa habitación encerrada... ...dibujando princesas y dibujando a Pinocho... En, ...en tu novia médico... ...que bueno también ahora está en cuarentena... ...pero haciendo por haber hecho su trabajo... ...y por ser eh, igual de valiente que esa madre que limpia los hospitales, pero también pienso pues eso, en, en, en mi cuñado que sigue saliendo cada día a trabajar, a, que va al campo para que otros podamos seguir teniendo verduras y frutas. Siempre hay una luz que nunca se apagará y al final vosotros sois la luz. Así que gracias.